1: love hey we've make we make okay our worry do our crazy day 大家好，欢迎来到新一期的和你谈心。我是主播有礼
2: ，我是主播博帅哥
1: 。在这样一个特别的日子，我们要讨论一个很有爱的话题——亲密关系。这个话题很大，可以展开的内容很多。但我们今天的讨论将主要聚焦于：我们该期待怎样的亲密关系？如何以最好的姿态让自我成长拥抱亲密关系？心理学研究又可以帮助我们提供怎样的认知框架？今天非常高兴，我们邀请到了来自同济大学心理学系的嘉宾左老师，请左老师和我们的听众打个招呼吧。嗯
0: 、哦，大家好，我是左培颖，很高兴来到《和你谈心》，欢
1: 迎左老师
2: ，欢迎左老师。哎，左老师，你自己在在学术研究当中，你其实就是研究亲密关系的。我我们就非常好奇，你具体研究的是关于亲密关系当中的哪一个部分呢？你觉得这个亲密关系对自己的你自己的亲密关系的过程有怎么样的帮助，或者说你从当中学到了一课吗？还是说他其实告诉了你一个完全没有用的框架？
0: 其实这个说来话长，因为我本来是做处境不利群体干预的，就我最最最早是做员工辅助计划，就是 EAP， 就是怎么样帮助员工的那个工作状态更好。但后来你会发现，哎，他们其实有很多的应对技能啊，然后很多人际交往这些东西，可能是需要更多的去学习的。但这种东西可能又跟他的发展上的议题，比如说他小的时候有没有学会啊，然后他以前的经历是什么样的，就是这些东西有关系。所以后来去做了那个心理弹性。的研究，也就是帮你怎么样更好的应对这个事情。然后在我们当时接那个处境不利群体的研究的时候，你会发现他们其实很重要的一个因素就是周边没有什么人，就是没有什么能支持到他们的人。其实你一个人在发展过程当中，哪怕有那么一个人能够对你有支撑的那种感觉啊，不管是那种工具性的还是情感性的，那这个人的处境其实都会好很多。但是后来你会发现，其实，在心理弹性的干预里头，专门去讲这一块的其实非常少。另外一个因素就是自控啊，就是你很多时候，比如说情绪不好啊，你怎么样去管理自己的各种行为啊、认知啊这些东西。所以后来我博士的时候就专门说，哎，反正我就想多了解一下这两个因素嘛，看看他们相关啊。其实后来。你会发现这俩是分不开的，就是自控和关系其实是分不开的，所以就大概就开始继续去做博士的时候做的主要是自控如何影响亲密关系，之后可能会做更多的是亲密关系如何影响自控，就是他俩其实是分不开的嘛。然后这个框架本身其实也就是。在社会心理学的研究非常多，然后其实发展也有，还有就是临床上也有，所以它是一个你要就从关系上来说，它其实有一个专门的领域叫 relationship science， 就是国外是这么叫，就是叫关系科学。所以它有非常多关于，比如说你们的吸引啊，然后你们怎么维护关系啊，然后关系对于个体的影响啊，就是这些东西其实还是蛮能够。怎么说？你好像看到了人的一生的那种感觉，就是能去帮助你去思考很多核心的议题，就是比如孤独和亲密这么一个连续体呀、啊，然后你需要建立怎么样的人际关系这个。Close relationship 就是我说的亲密关系，不只是指那个，就是你跟你的伴侣的关系啊，还有很多就是你跟别人的比较亲密、有一些依恋关系的那种关系。所以这些东西其实都会对于个体的幸福啊、健康啊有非常非常大的影响。就我个人而言，我会觉得，哎，我好像对人生的理解有深了很多。所以我觉得这是非常非常值得去讨论和继续去挖的一个点呢、啊。所以我可能会以后就会继续做。
2: 我们包括我们的听众朋友们，一定是非常激动。在今天，我们可以学到很多让自己人生变得更美丽、更明亮的东西。我就代表听众朋友们，包括我自己，很好奇，就现在直接就给大家抛一个大瓜。你觉得在你学习的这所有的，你知道所有这些关于心理学理论的或者亲密关系理论的东西，哪一样是最让你觉得最有用的？就对于亲密关系的构建也好，对亲密关系的维持也好。最有用的一个结果告诉大家是什么？嗯
0: ，这个好难。但是你要说说一个，我就会觉得你要对自己诚实。就是，就是我们其实，比如说19年吧，他们用那个机器学习的方法去预用很多很多变量，各种变量、个体的变量，还有就是关系的变量，去预测你关系的满意度。这样的一个就是做法吧，就是学术上是这样。然后呢，他们会发现，其实你这个人怎么感知这个关系，其实是对于你关系满意度最强的一个预测。当然，你要从学术上来说，这很容易理解啊，你就是一个人报告出来的，所以其实你相关会很高。但是很重要就是你其实自己怎么理解这个事情，然后你自己的想法是什么，它在很大程度上会影响你们关系的走向。所以这个事情是非常非常非常重要的。其实，在临床上也会听到很多人说，哦，别人觉得我应。应该怎么样？但是我其实我自己是另外一个感觉，我就觉得很犹豫，我不到底要怎么走。所以其实它会存在非常多的冲突。然后你自己怎么感觉？这是绝对绝对应该去重视的一个点呢。就是它背后一定有很多很多值得你去关注的一点。如果你一定要让我选一个的话，我可能会从这儿开始吧
1: 。可以把这个理解成为是如何能够准确的去评价自己当前的关系。怎么准确的去评价自己目前的一种状态嘛
0: ？呃，我觉得说准确可能好像有点儿就是偏客观呢、啊，嗯，就是你要评价，其实它一定都是主观的嘛，只不过就是说你的感受，特别是我们经常说，哎，你的感受是什么？你的想法是什么？就是在这个时候，一定反映了你当下的一个状态，对这个关系的一个认知，或者是你可能过去学会的一些东西，在当下这个环境下的一个投射也好，表达也好，那这个东西一定是对于现在的你来说非常重要的。他有可能，比如说哈，你你可能觉得这人不行，但是你好像又跟他一起待在一起，但是你就觉得他不行，就是反正有点什么东西觉得不对劲儿。但是这个感觉你就一定不要忽视，这个东西它一定有代表对你来说有很重要的信息，你是需要挖的。它有可能跟这个人其实完全。全没关系，可能就是你在亲密关系里头，你以前的，就是学习到的一个议题，你可能会需要去解决的，但也有可能就是，哎，你你不是很意识层面的，你可能就是无意识的觉得对方有点什么东西是其实是戳到你的雷点的，但是你你还搞不清楚那是什么东西，所以你就要去把这个注意力放在这儿，它到底是个什么？就是如果你们把这个东西扫清了，你们的关系之后会更好，但如果没扫清，它就一直在那埋着呢，就这事儿、啊，就是大概是这么个意思。
1: 那其实我觉得这个是可以正好就是很自然的去引入到我们接下来的一个问题，就是说心理学界里面目前有哪一些比较著名的一些理论或者一些框架是来去指导我们对于亲密关系这样一个认知的。
0: 嗯，心理学界你要这样说的话，可能是说做专门做就是关系科学这一帮人呢、啊，因为这个东西我可能会比较熟一点。然后其实他们也会有很多社会学的人啊、人类学的人，其实他们也在研究就是我们的婚姻啊、这个社会的关系什么的。那如果我们这边可能他用很多的是科学心理学的研究方法，然后所以他关注的很多是，比如说最出名的依恋理论，可能大家国内现在很多人都已经知道了，这是一个。然后另外就是那个互依理论，就是 interdependence。Theory， 它其实基于的是那个交换的这个部分。它其实讲的是说，哎，你在什么程度上？如果你的伴侣提供给你的超过你的标准，你就更可能留在这个关系里头。然后，如果他达不到你的标准，如果刚好你外头又有一个另外有一个可以发展的对象，那你可能这个人就容易，比如说跟这个人结束关系啊，或者是说先出轨。然后再结束关系，或者是出轨了之后不结束关系也有可能，所以可能你要说的话，其实这是两个很重要的理论。但其实它还有很多很多别的理论，讲的是你怎么应对压力的理论啊。有一个比如说，可能会一定需要大家知道的是一个叫。脆弱和压力的一个应对的一个模型，它是呃美国那边的一个相当于我们这个领域最好的那个实验室，他们做的这个研究就会发现说，其实每个人我们会带一些东西到这个关系上来，我们每个人都有自己脆弱的点，比如说这个人是自尊低，或者那个人是神经质，或者说他有一些比如说之前的一些跟关系相关的不好的经验，然后那这个东西可能对于关系来说都是一些脆弱的点，但是呢，可能外在的压力啊会让这个。两个人就是相处更加的困难，就,就是可能我们日常会提到的说什么爱情抵不过什么柴米油盐酱醋茶这个事儿，就是这个东西它是密不可分的，而且需要得到重视。就是所以这个可能我们一会儿再展开吧，所以可能就会有其实有好多理论，还有一个理论是像叫什么 self expansion theory， 其实就是说你怎么样，可能有的时候。我们这个伴侣会让我们觉得，哎，我自我好像得到了拓展，或者是他让我见到了世面，或者有的人会这么说啊，让我觉得我的人生不一样了，拓展了我的事业，然后他能教我很多东西，有很多这种。说法，然后像那个理论就会讲说，哎，我们这个经验对于我们来说是多么的重要，会让我们觉得关系里头更刺激啊，然后我觉得跟他更亲密啊，我更依赖这个人呢、啊，更依赖这个东西，可能就又拉回到刚才那个 interdependence theory 上面去了，所以他其实真的有很多很有用。就是有用是说它能解释很多的理论呢、啊，就是这儿可能就暂时先提四个吧，就是已经挺多了。还有社会学习，就是你可能互相、嗯、还会互相的去学习，然后去把你的这个关系，可能它会最后变成一个某一个 pattern
1: 。对，但是我不知道听众朋友们有没有啊、呃、有经历过或者看到过，其实之前市面上很多很火热的一些。关于情感，所谓的情感咨询、情感课，他们更多的是说什么？呃，从进化角度上讲这个亲密关系啊，怎么帮助你择偶啊，这样子的。但是刚刚的左老师说的这些理论里面，并没有提到进化的角度。不知道，嗯、呃，左老师对此有没有什么看法？嗯
0: ，进化其实它有一个很大的问题，就是你从研究的角度来说，它没有办法证伪，是吧？<笑>这个这个事儿，所以它其实有很大一帮人在研究这个东西。它可能更聚焦在哪儿？就是在你择偶的偏好这个部分。比如说，可能男性会偏好，比如生育啊，或者是说面貌好看的、啊。女性可能也会觉得，诶，怎么样健康的会比较好，就是意味着你以后更能够跟我一起共享这个生育的这个责任，或者说你能更多的资源。所以这个部分其实可能更多的研究，它会聚焦在择偶的这个部分，嗯、以及可能就是一些选择吧。因为我自己聚焦的。焦点是在你怎么样维持或者是维护，就是怎么样的关系对于人来说是他能够支持我们，因为我刚好也是做咨询的嘛，所以其实也是哪些因素能够帮助个人成长，所以我的焦点在这然后对那部分可能也就是大概了解的状况
2: ，嗯。我不知道你们有没有去过那个，就是上海有一个非常著名的人民公园，当中有个相亲角，呃，相亲角里面大家是。就明码标价，可以这样说，就有这这位女士、这位男士有什么样的条件都写在这边， uh huh. 然后在那边邀请大家去，去去合适的人，或者更多是爸妈之间，就就就一般都是，呃男男女青年的爸妈在那边互相有点讨价还价，互相在像做买卖一样的，呃来来来去试图帮助自己的孩子们有一个亲密关系。在这个过程当中，你觉得你你怎么会你会怎么来看这个社会现象？有什么理论可以去解释说，如果用这样一种方式获得的爱情，获得的亲密关系，它有可能持久吗？它是会是一个好的亲密关系吗？因为在这过程当中，我觉得至少有一方面，就它可能会让两个人的家庭背景，或者让两个人的所谓的条件，相对来讲比较匹配，至少这些外在的条件。对吧？大家要先看过照片，知道你在上海有几套房，你是哪里哪个地方的人，甚至你上海哪个区的，对吧？你这个区你的房子有多大？你是不是有贷款？<笑>就这些非常细节的东西。如果大家去看一下，我真的看了以后觉得特别特别有意思。比如说他当中会有人写上海什么静安区全款，啊，这个时候是最高级的，因为他知道他如果是全款的话，他就会写上去全款，告诉大家我是没有贷款的。<笑>但如果你不是全款的话，你就不会写，你就不会在上面写我是有贷款两百万，不会有人写。然后你是好区的话，就会写，比如说静安区。但如果你相对来讲是一些偏向于郊区，就在大众认知上，当离市中心更远的区，比如说松江区，那些人就可能就不会写。所以你看这当中也会有一些非常有意思的现象在里面。所以至少通过这个平台，你这两个男女可能是家庭背景上啊，经济条件上比较比较旗鼓相当的。你会觉得这个是爱情成功的重要的保障吗？在这个过程当中
0: ，嗯、呃，我觉得这是一个你提到很大的事情，这个是一个文化的差异啊，就是交换条件这件事情，其实我们中国其实有一句古话叫做“门当户对”嘛，就是其实这个它有一定的道理是什么意思？是因为它的成长环境差不多，你们俩可能大概的想法差不多，价值观会有更大的概率差不多，在这个角度看它是有道理的。至于你说，哎。爸爸妈妈去帮孩子干这个事儿啊，然后还明码标价什么的，他可能只是就是感觉想要节省时间吧，就是想要效率高的完成这件事儿，因为着急是这个行为背后很大的一个因素啊，就是希望说能够效率高的筛到自己满意的人。对于上一代的人的来说，或者是说其实甚至是比如说我们这一代很多人，其实他也是用这种方式来筛的，就对他来说这个东西是重要的，因为他们其实是想要结婚的嘛。家庭这个角度来说，他是一个。共同协作的一个经济单元，其实你可以这么看。所以从这个角度来看，他没什么毛病。但是你要说爱情这个事儿，嗯、呃，能不能产生爱情，那得看这么两个条件匹配的这个人底下，他们俩具体是个什么样的人。如果运气好，他俩哎性格相投，然后三观相近，对于未来的规划也差不多，脾气好像互相也能就是觉得还 OK， 然后看眼缘也还行，是吧？那如果这些所有这些因素都 OK 的话。那那没什么毛病，但如果就是其实怕的就是你执意这些东西来，比如说父母给你挑好了，哎呀这人条件真好，你去吧，然后最后一看，哎这人其实不太对我胃口，或者是说对父母说你就得跟这个人在一起，然后你俩就凑合凑合。过吧，然后你你你看，你觉得你们俩能不能够就是磨合出一个你觉得还可以接受的关系啊？所以其实这事儿，呃，我觉得它是一个认识的途径吧。至于说你能不能得到爱情，会不会持久，这个东西其实你们俩相处就知道了，就是一相处，其实你就知道。这也是为什么，就是你刚刚也提到说，哎，你了解这些关系对你的关系有什么影响？就是你会很明白的知道你们的关系。可能哪些因素会影响你们，然后你们可能能走多远？因为这个事是跟亲密有很大的关系嘛。然后你能你们俩互相能不能聊得来？如果你们俩都没话说，或者是相看两生厌，那你大概率没戏。所以这个可能还是要看两个人对
2: 有没有学术报告或者研究或者其他任何的资料能够支持。<音>因为现在有这样一个普遍的观点，就说大家要门当户对。<音>部门当户对，就家庭背景如果很不一样的话， mm hmm. 它会影响到，比如说孩子自己或者男女双方， mm hmm. 比如说思维方式的差别， mm hmm. 有这样的研究吗？还是说这只是一个大家的误解？当然
0: ,啊、当然有啊，只不过可能他没有完全的对上，哦、因为现在关系领域其实很大的就是从全球范围来看啊，这个其实很大的一个问题就是它的大部分背势其实来自于西方的背势，嗯，然后呢，所以其实很多东方的国家呀，包括我们中国啊，其实它的。研究的数量其实都比不上人家，就是因为我们人人在做这个部分的，就是其实还没有那么多，相对相对于我们已有的这个领域的研究来说，你说的这个说门当户对这事儿，就刚刚我说的第一个就是价值观这个事儿。就是你对于生活的期待，你们俩的目标是不是一致啊？然后你们俩就是脾气相不相投啊？就是有很多，比如关于人格的研究啊，还有就是有一些，比如说你关于压力的研究啊，这个东西也是一样的。比如说一一方经济条件非常好，另外一方也经济条件非常差，因为你们俩要共同承担这个生活的压力，不管你是买房也好，还是说养娃也好，那可能如果好的那边。还可以，然后差那边非常差，那可能这个好的一边也会感受到压力啊。你知道压力这回事儿，就是这个人对对人的影响是非常大的。就是大家可能说、哦、关系怎么样，但是这个压力的影响是非常大的。所以可能有的时候你久了之后也会埋怨啊，说你看就是你们家拖累我们，不然我们可能过得多舒服呀。这个东西其实它是非常现实存在的，就是从。他是没影响我们每天生活的，所以在这一点上说门当户对确实有道理。就是如果你是想过一个比较省心的，然后互相可能磨合需要比较少的，那可能你们俩在。很多方面越相似，可能越好。就是这个好的评评价标准是说你，你你想过得舒服啊。但如果是说，哎，我就喜欢这个人，虽然他跟我其实条件差很多，就是我们所谓的经济条件，但是我们俩那个思想上能共鸣，或者是说我们对于未来的想象是一样的，或者说在某些部分的我们能够心心相惜啊，所以我们就爱死对方了。那我们不在乎这些东西，那我们也可以继续往下走。所以其实这个还是非常非常看个人的一件事儿。我觉得现在大部分人。就是说，你说门当户对这个事儿，我觉得是生活里头有太多压力要去面对了。这个事儿其实只是想快点解决这个事儿而已。有的人其实就是觉得，甚至甚至有那个年纪小一点的小男孩跟我说，我我想找一个就是伴侣，就是因为生活压力太大了，然后我会希望有个人跟我共同承担。所以，其实你看他，其实你你不能够把这个亲密关系这事儿跳脱在他生活以外，他是他生活的一个部分。然后他怎么去解决这件事儿，他以什么样的方式去解决这件事儿，其实也受他的生活各方方面面的影响
2: 。不得不感叹，就是刚刚我们这个聊天过程当中触及的，随着时间的变迁，几代人之间对于爱情的理解，对我们的父母，我们的甚至祖父母，他们这一辈对于爱情理解，我们父母他们是怎么样走到一起的，包括我们。如果我们现在有亲密关系的话，我们是怎么样走到一起的？感觉是完全不同的方式，可能真会真的是社会带给我们对于亲密关系的影响。这时候我就不得不要推荐一首上海话 rap， 我是上海人，非常骄傲的有一个上海话的 rap， 上海话 rap 名字叫做《上海爱情故事》
0: ，是 k i
2: s o 就是他、啊、他他唱。你要唱吗？什么
0: ？你要唱吗？
2: <笑>我不会唱，我就推荐给大家，<笑>大家可以在平时去听到这个，搞
1: <笑>得我好好奇，我我唱一次<笑>看看有没有可能把它放在片头或者片尾。对，他说
2: 的就是在他的父母那一辈，主要就是插队落户嘛，那个时代，嗯、那个特殊的时代，在那个过程当中，呃，他们刚刚开始自由恋爱，之前都不允许有自由恋爱，刚开始有自由恋爱的时候。嗯他们父母是怎么走到一起，在插队落户的过程当中走到一起。我们这一代还有一个定义我们的事情是说，我们的爱情可能会由学业或者我们的事业会因为事业而搞得支离破碎。因为我们很多人在读大学的时候，我们去到远方，特别是我们几个在荷兰有留学经历的人，对吧？在在在硕士的期间，我们又到了一个新的国度，所以这个过程当中，其实之前的那些稳定的关系，甚至不仅是爱情关系，包括我们和友情关系，都因为这些距离。而多多少少的受到了影响，或者说，或者说我们在异国他乡也开始了新的，有了新的朋友，有了新的亲密关系，所以感觉我们这一代人又是因为全球化，所以导致我们的这个恋爱的感觉会跟上一代人完全不一样。上一代人他们都很少有在大学期间是出国去读书，觉得这也是一个非常有趣的故事。讲到这里，既然社会环境会给亲密关系造成了影响。我我们先讨讨论一下这种影响到底是怎么样的。就一方面，现在好像有很多年轻人，就包括我自己身边的朋友，他们还是，特别是年纪稍微大了一点点以后，就还是蛮愿意去以相亲这个方式，比较传统的方式来认识新的朋友。但另外一方面，我没有看到很多人，他就宁愿说我要单身，我即使单身，我也不想找一个人随便凑合，我也不想要委曲求全。左老师，你会怎么样来分析当代人的这种恋爱观？呃，到底是更传统了呢？因为社会风气变得更传统了，还是因为社会风气变得更加的开放？你
0: 刚刚这段话内容非常多啊，就是涉及到了非常非常多的东西。我我尝试看看回应啊，如果有漏掉，你跟我讲。我觉得其实呃，如果你抛开大环境来看哈、啊，就是我们人存在是需要什么？就是你是需要跟人连接的。就是你可能心理学上有很经典的说那个恒河猴的实验啊，说说你怎么样，你你对于一个人的依恋，就是从哺乳动物来说，你对于人的依恋都是天生的一个需求，因为它让你安全，然后它让你能够在一个稳定的环境里头发展。你在这种变动啊，就是你刚刚说很多很多变动的东西里头有一个稳定的锚点，这个东西非常重要。如果没有这个东西，你可能会不安，你可你可能会很焦躁。然后你肯定会很焦虑，所以其实这个东西对于人来说是影响非常大的。但是呢，不管你的就是人生的路径是什么呀，但是你共同要面对的可能就是某一个阶段你要完成一些事儿，然后某一个阶段你要完成一些事儿。特别是在国内的话，其实很多时候关于时间点这个事儿是非常明显的，你要完成这个，你要完成那个。所以其实对于人来说，有的时候他的生活的主线其实不是跟着关系走的，他是跟着你这个。发展阶段的任务走的，有的时候关系的话，可能就是，诶，你好像刚好碰到这些人，然后你们就认识，然后要是没梦碰到，可能就不认识了。然后呢，这个部分的话，其实你说关系的议题，我觉得是在一个，就是这是一个非常重要的议题，就是它既传统好像又开放，但是对于每个人来说，它到底你在这个轴的哪一边，其实是不太一样的。其实很多人像，比如说我们的。呃，刚刚你提到说，我们的父辈可能他们会对观念有一些，就是看法，就是对关系有一些看法。然后我们的耳濡目染也好，他们直接告诉我们也好，我们其实怎么样或多或少会受影响的。然后我们不管你还是你说进化上来说，然后我们应该择择什么样的哦，这些东西其实是是有一些影响的。但是在你自己的现在这个生活当中，好像你有看到很多多元的选择。然后你在哪儿？你处于一个什么样的位置？你是怎么想的？你的观点是怎么样的？不是所有人都清楚的。我们先说不清楚的哈，不清楚这个他可能就会随这个情境而变，就是可能这个点儿刚好这个人出现了，或者是我我有这个冲动了，我就去干了这个事儿，他不见得会稳定啊，因为这个跟他的自我概念啊，然后自我价值啊这种很核心的东西是有关系的。他只要一变，然后他可能哎，下一秒我可能就想要别的东西了。但如果他是一个稍微。稳定一点点的话，他可能就会真的去看，说我到底处在哪个位置。那这样子的话，他可能他的选择也好，或者是说他做的事情也好，也会就会相对稳定一点点。但是其实我没有看到过数据啊，但是我接触到的很多人，或者是我你在网上看到那些有疑问的人，大部分他们其实是对自己自我概念，我是谁，我想去哪儿，然后我对关系的看法是什么，其实他并不是那么清楚，因为我们的教育里头没有这个部分。所以其实他还是蛮恍惚，或者是说有的时候很迷茫，然后可能会去求一些什么情感指导师啊，然后还有就是一些，哎，我这个女朋友、男朋友干了这个事儿，我应该怎么办？所以会需要这种即刻的指导。所以他其实还是有一个晃荡的那么一个感觉。我觉得个体差异还是蛮大的
1: ，但是你要
0: 说绝对来看，肯定你要从大群体来看，肯定是可能比我们父辈那一辈啊要要多元了很多，然后还有接纳度会多很多的这这种多元，嗯。嗯
1: 嗯，特别是看到现在我们，嗯，这一代就刚刚提到全球化进行，我们现在可能没有办法去预测到接下来五年、十年，我们会在什么地方，会在什么样子的环境中。然后呢，特别现在又非常非常强调自我发展，然后你要先有，也不是说先有吧，你要保证好自己的事业，努力搞钱。就是会有这样一种心态，然后才能让觉得自己可能在这种变动的环境下更有安全感。亲密关系就好像放在了次要的这样的一个地位上，这样的话会不会对于我们现在的人，对于怎么看待亲密关系有很大影响？就是我们现在可能会更多的觉得它只是其中的一段风景，它可能没有办法陪伴我们走过余生这样子的。我觉得这个事情确实是一个很难的议题啊，因
0: 为你刚刚说全球化这件事情，其实有一部分人，很大一部分人其实是不会触及到全球化这件事情的。他们可能就在当地，或者是说换一些城市，但是其实主要的还是想要在一个地方能够扎稳脚啊，就是说的那种，哎呦，我要我要建立就是自己的事业，特别是很多人可能就会觉得亲密关系这事儿太不靠谱了，就是太不稳定了，也不可预测，我也控制不了，因为你碰到的是两个人，就是就像你不确定一样，对方那个人可能也跟你一样不确定，他可能也会有不一样的选择，所以这个事儿确实是他。增加了很多的变数，然后在这么多变数里头，可能人就会倾向于去找一个稳的，找一个自己能掌控的。所以其实很多时候会说：“哎，我们搞钱吧，我们不需要爱情，我们有面包就可以了，我们能活得很好。”其实我觉得是一个。挺遗憾的事情吧，但是好像也是我们这个社会发展阶段，好像你不可回避的一个事情，就是大家可能你得首先把自己照顾好。当然，每个人选择怎么样照顾好自己的那个方式，可能是不太一样。但是首先都是你要让自己立得住脚啊。还有一个就是我们的评价体系其实蛮严苛的，就是你得这么好那么好。然后可能有的人会觉得啊、哦、我不够好，所以其实呃别人不选择我，或者是说我的班关系里头被踹掉也是理所当然的。其实你会内化很多这种东西，所以其实很多因素都会搞得你还。再去搞钱吧，不要搞关系了，这事不靠谱
1: 。嗯，我感觉由此可以引申的话题太多了，让我们可以先呃看到我们的近处，就是我们大家都在荷兰有过一些啊、呃、生活的经历。我们也刚刚提到了一些文化上的差异，大家所看到的在这边荷兰的生活，荷兰的一些同事或者朋友，他们对待亲密关系。的一种处理方式，或者他们的期待和我们有什么样的不一样吗？嗯，我觉
0: 得其实我出国之前没有太了解荷兰是一个什么状况，我不知道你们的体验是什么。过来了之后，我觉得大家人际关系技能都很好，相处起来很舒服。然后我现在很好的朋友就是有在荷兰认识的，还挺到现在为止我们都关系非常好。我会觉得。嗯，就像这个就是文化差异都很重要的一个部分，就是可能在呃我们所谓的集体主义文化，就现在的研究里头哈，它到现在为止可能会分是集体主义文化或者个体主义啊，就是因为个体主义它其实换伴侣的概率太大了，就是你这个市场是 open， 就是放开的，大家都倾向于哎我我尊重自己的感受，所以你需要提升你的。关系维护技能，但是在我们中国的传统文化里头，其实我们讲究的是从一而终嘛。然后我们可能也不像现在这个，你从一个城市到另外一个城市，甚至到另外一个国家，这种变动那么频繁，可能很多事情是稳定的。然后你可能，哎，我跟这个人在一起了，其实你是不太会去做那个叫什么。关系维护的事情，就那天我看那个《乡土中国》，其实那个费孝通老师还在说呢，说你看到夫妻关系，它其实不是那个家庭的主轴啊，它只是一个一个从属的地位，所以其实你在感情的维护这个方面，其实并不是那么受重视。他最重视的是大家一起搞事业，就是怎么样把这个家族啊、这个家庭搞好。所以其实他的强调是不太一样的，只不过就是我们可能这一代人会越来越强调说我自己的感受啊，我们伴侣之间的那种支持啊，好像越来越靠近就是西方的那个。部分啊，西方那个部分其实回回过来说，我自己的观察就是他们很会这种技巧，然后非常会能够照顾你的感受，能够互相去谈说，哎，这事儿我不舒服了，我希望你未来怎么样，就就是因为其实大部分也是西方的研究嘛，所以他们会觉得，哎，你怎么互动会比较好，怎么互动会比较好，他们会其实有很多的讨论，至少我接受的一群人是这样子，所以你是你会觉得那个关系里头你是非常亲密的，就是亲密度非常高。就是你们的情感上和认知上，其实是就是心在一起，脑子也在一起，就是你的认知是在一起的，你的心的体验就是你的那种，就是我说的是不是一个科学的用语啊？就是脑子在一起是说你想的一样，心在一起是说你们俩连得很近，所以这种东西是能给你很好的关系的体验，所以你们俩也绑得紧。但是呢，就是因为他那个叫。呃、uh, ，attractive alternatives 就是这个有吸引力的第三者，就是这个是就是我们研究上用的术语。这群人其实也挺多的，所以他就注定说我们这群人可能在这件事上需要越来越搞得好，不然你在这个市场没没有那个竞争力。国内的话，可能就是现在刚刚那个不帅哥提到的，可能就是啊经济条件啊，然后你你家里几套房啊，就是可能老一辈人是这样，所以虽然现在新一代人其实很多人已经不这样考虑，或者有的人可能考虑的少一点吧，差别还是蛮大的，就是这个。文化差异，我不知道你们的体验是什么
2: ，而且有可能也在文化差异之外，比如说因为整个社会它的一些经济结构的因素，或者、嗯、说更细致讲就是经济的平等性和不平等性
3: ，就可能
2: 在、嗯、比如说真的在上海生活，我自己非常我上海人非常深刻的感觉，你在上海有房和没房，你是完全不同的生活模式，所以好像因为这种、嗯、这种经济的大的结构化的。不，也不能说不平等嘛，但是大的结构化特点决定了我们在国内可能去更多的观察到这些门当户对或者经济需求，至少、mm hmm. 是一个很重要的因素， mm hmm. 这是保证你能够正常生活或者说比较快乐生活的一个很重要因素。对、mm ，
1: hmm. 但可能这
2: 也是在荷兰大家不会那么关心它，也是因为。就大家生活的好像都差不多，所以经济上面你一方面也没有什么好索求的，第二方面你好像也不会太过于担忧呃这方面的问题
0: 。所以他们其实叫什么，其实他们比较有空间啊，去处理关系这件事就这事很重要，刚刚卜帅哥提到，因为其实刚刚提到那个好像是 UCLA 吧，就是那个我们关系领域最好的那个实验室，他们在做的拿了美国很大的那个基金，就是在做什么，就是做处境不利群体的亲密关系。那么其实会发现我们日常，比如说。你在市面上看到一些很流行的媒体说，哎，你沟通要这么做，沟通要那么做，是不是？但是呢，其实他们会发现说，这些可能会适合什么？比如说中产或者受教育程度比较好的。但如果他是比如受教育程度比较低的，然后大家生活其实真的压力非常大的，然后那这个部分的人群，他们的沟通方式，其实他们的沟通方式可能对他们来说才是适应性的，因为他们的资源需要挪去搞钱。就是需要拿去生存这个部分，其实它是在优化你两个人生活里头的时间啊、精力怎么样去处理，所以这个事情是真的非常非常的重要就是经济基础这件事儿。荷兰那边他们低保是蛮高的，其、就、实、是、在国内看来，这个、嗯、这个没有办法。然后还有一个事情，其实还是你说的，还有那个就是性别议题这个事情也是非常非常重要的，就是可能在。呃，荷兰的话，就我跟朋友了解到了，会觉得男女之间的那种平等性要高一些，因为他们的系社会系统也会支持。比如说产假的话，夫妻双方其实他的单位都会考虑，哦。就是说，比如说我生了宝宝，然后我可能一三五才能照在家照顾宝宝，然后我二四要工作，那我嗯、呃、那个另一半的单位他可能会考虑说让我的另一半二四来在家照顾宝宝，这样子能够保证小孩有都有父母在照顾。所以这个部分的就是我们现在。国家正在做的这些策略吧，就是大家正在希望我让我们的育儿环境更好啊，然后家庭的各种氛围、社会的配套啊、支持啊什么的在跟上，就这个东西其实它的影响也是非常非常大的
2: 。确实，我我现在就又回想到我们父母祖上一辈，我们经常会说，呃，什么爸爸妈妈彼此没有爱，这不是一,一句歌词吗？是吗？就在想上一代人好像
0: 不是最懂
2: ，我们会说。<笑><不知道笑>老者的歌，我们会说上一代人好像不是最懂浪漫，但我现在回想一说，我们刚刚这样聊到，可能也是因为资源的问题，就他们那时候就能活下去，嗯、或者说大家能有足够的粮食吃，<对>有肉吃就已经是非常好的状态。对、嗯，所以你就不要不要再讲、嗯、浪漫，他没有，就浪漫也是要学习的，可能没有太多的机会去学习或者实践这个浪漫，嗯、所以。
0: 我觉得你你说的浪漫，就是不是说他们没有浪漫，而是可能对浪漫的定义是不太一样的。其实我知道老一辈的人，<是>有的人还是很浪漫的。就是你古代人其实也有古代人的浪漫，嗯、只不过说他们可能真的没有那么多时间在那个事情上面。但这个事儿好像同时能够，嗯，需要去承认的一件事，儿，就是可能因为你刚刚说歌词的时候，我我会想到的是小的时候好像有一首歌，什么爸爸一个家，妈妈一个家。然后剩下我自己、啊，就是就是好像讲的是那个时候开始，就是好像是改革开放了，可能大家都。但是，比如说，他们说那个有的人可能去经商啦，然后那个妈妈在家带娃呀、啊，然后可能爸爸可能跟妈妈的那个视野啊不一样啦，然后妈爸爸在外边有很多诱惑呀、啊、什么的，然后好像就离婚啦，就是就是大概是讲的这样的故事。那个年代好像还挺多的。这个事情好像就是说，呃，我刚刚提到这个是因为就是你说，哦，爸爸妈妈可能他们的感知跟我们的不一样，他们的人生跟我们的不一样，这个跟我们自己感受到的，嗯，我不喜欢这个，或者是我受到了一些我觉得不太好的影响，这、就是两。件事哦，是都需要被承认和看到，因为有的时候有的人会说啊，他们就是不懂啊，然后跟我们的条件不太一样啊，然后那个可能他们也是很辛苦的过来的，好像就他会倾向于把自己这种受伤的体验呢、啊、去压住，就是这就是这个部分其实是需要去得到被看到，嗯、然后被处理的，就是这是两码事啊，就是理解上一辈的难和理解我们自己的难，这是两件都需要处理的事情。
2: 嗯，所以你你其实这边就讲到了一个非常非常今天必须得聊的话题，就是有一个非常常见的理论，就非常有名的理论，就是说原生家庭，对吧？我们我们一个大 V 完全没有太非常深刻心理学背景的大 V， 他讲到，比如说原生家庭会影响到我们之后自己的亲密关系，你怎么看他？请你怎么合理的批判他嗯？嗯，合理的批判
0: 是什么意思？<笑>
2: 就是希望是,就是非要批
0: 判，
2: <笑>对，请批判一下他
0: 。嗯<笑>、呃，我只。就是他其实说一个，因为因为你知道，就是我我我现在我前段时间还听一个亲戚，他其实原完全不知道，他不知道我在干嘛，他也不知道心理学，就是也没有受过很多心理学的这种教育吧。他还说，你知道吗？我们那个什么，呃要不幸的童年要用一生来治愈。我就知道这个事情的普及程度到什么程度了。就是呃，我觉得这个事儿很重要，是他告诉我们一个人的。可以从环境里头学会什么东西，然后这些信念会如何影响他的一生，就是这件事情非常重要，因为我们有很多的社会学习的理论嘛，就是你不一定要自己经验这个事儿，但是你可能会从别人的身上学到，或者是你从跟父母的互动里头学到，这个事儿非常非常重要，是因为什么？它其实是有神经基础的嘛，你可以这么说，就是我们任何的行为，它其实是我们长期，特别是经年累月的行为啊，你可以把它从适应的角度来说，我们一定认为这个事儿。不管你是暗戳戳的也好，还是说你心里头就是明确的知道也好，它一定是对你有某方面的功能的，就是能帮你应对一些事儿。嗯但是呢，可能他跟我们所谓的说健康啊，或者说你现在的关系里头，可能会让你影响你有一些表现啊，比如说你就是不自信啊，或者是说你就是觉得，呃，有的女性来访可能会跟你说，嗯、哦，我就是觉得我不信任男人啊，或者说我甚至都不信任关系啊，因为因为可能之前家庭里头有一些暴力啊，或者是觉得，哎，妈妈没有被好好照顾，就这样的，其实你会听很多，就这个部分其实它是一个，嗯，大家会这么强调，是因为真的深受其痛啊。其实这是一个很大的痛点，是需要去处理、去疗愈的一个点。然后，但是同时，就是有一个，不管是心理学跟任何心理学，你的议题你都需要去注意的，就是你的你是一个成长型的观点，还是一个固着型的那种思维的观点、啊。这个教育领域也讲很多，嗯，就是你觉得这事改能不能改变？就是如果你觉得它不能改变，你可能就会困在里头。但是其实我们的神经是有很大的可塑性的，就是当然你可能每一个人你疗愈到什么程度，这个跟你经受的苦难的深重有非常大的关系啊。你疗愈到什么程度，多快多快程度能够少受他们的影响，这个事儿其实是差别蛮大的。因为这个还跟你现在，比如说你人生的压力有多少，然后你能得到支持有多少，比如说你你说就说拿去做咨询吧，你有没有足够的钱去做咨询？虽然我们的咨询师自己可能。从你的就是培训的成本来说，你的收费其实并不贵，但是对于我们现在国内的收费来说，其实就是收入状况来说，还是对于普通人来说还是很难承受的一笔费用。那这样子的话，那有没有资源去做这种专业的支持？这个事情很大程度上决定了他能不能在一个他想要的一个速度走出来。如果他不能，他可能就会觉得这事我搞搞不定。然后你看这个原生家庭这么糟糕。然后我我这一辈子，你看我就恨我父母，你看他们把我搞成这个鬼样子，然后我真的是恨他们，非常非常有道理。就是这个事儿，其实跟他自己现在这个处境是非常非常有关系的。所以怎么说呢？你你说那个大 V 也好，或者是很多普通人也好，这么认为，你真的是知道这个痛有多痛啊。所以其实会更需要有很多的资源去帮助。所以我觉得，因为这些事儿而痛，它不仅是原生家庭，也可能比如说学校霸凌啊，然后也可能是说，比如说你某一段小时候的亲密关。可能让你受伤了，可能是各种各样的事情，比如说有可能就是你你不是父母带大的，是别的人把你带大的，然后你在其中也受了一些伤啊什么的。就是你在多大程度上有资源帮助支持现在的你，对这个世界多一点点积极的看法，对自己多一点点积极的看法。这个积极不是说口头讲出来的，是你真正体验到的。我就是觉得我好，我就是觉得这个世界好，我就是觉得这一切有希望。这个东西非常非常的重要。但是其实现在普遍你能看到的网络上的一些信息，你也。知道大家真的日子还是蛮辛苦的，所以你在哪儿去能多跑出这么一些资源来，我觉得才是一个最重要的点
1: 吧。嗯，刚刚其实我们提到了一个原生家庭的理论嘛，可能学过一些心理学的朋友们知道，它可能是脱胎于一个刚刚左老师也提到的这个依恋理论。嗯、<哼>那我们应该怎么去辨别？就是有一些市面上的关于原生家庭这方面的影响。该怎么去看待它？对于可能非学术背景的人来说，其实还蛮难去区分，因为有一些它可能是从精神分析的角度，那它不是从心理学研究或者说那种实验的那种角度去帮助我们去看待。但是依恋的理论，我接触到一些研究，可能他们是在做很多的实验啊，或者说一些长期的追踪的研究来。获得一些结果，然后那些结果可能也会有很多的前提什么的。就是对于我们对心理学或者对亲密关系比较感兴趣的这种朋友来说，你有什么样的建议？怎么去看待有关心理学关于亲密关系上面的一些理论？嗯，我觉得这个话可能可以回到说，你
0: 怎么辨别这信息靠谱不不不靠谱？这是第一个。嗯、然后第二个是这事儿对你来说有没有用？或者说在多大程度上帮到你？我觉得可能从这两个角度来说会比较，就是可能比较真的有用吧。就是因为刚刚你提到，不管是你信息分析也好，还是说你实证的研究也好，其实它最终落脚点都在于你可能这个信息对于这个当事人来说，就是对这个这个观众或者是听众来说到底有没有用。然后在多大程度上有用？因为可能实证会说我们可能会限制各种条件啊，然后保证我们的结论是靠谱的。金分其实它有很多很多的传统，然后它有很多理论啊，也会也会有很多实践，就是临床的实践。所以他们的取向是完全不一样的。然后对于个人来说，其实就是你你要去分清楚这个人这个信息来源靠不靠谱。就是他是不是一个受过良好训练背景的人，或者是说这个研究本身他有没有一些设计上的很大的问题？当然，可能对于普通的观众来说，这个事儿其实就要求有点高。但是呢，你可以知道的是，就是很多时候我们就是嗯，不学心理学的人，其实看一些东西，他一定是因为对这事儿好奇，或者说他特别痴迷这个东西，他一定是觉得这事儿他能够明啊，然后他觉得能很能解释。特别是这个这句话很能解释这个事儿，真的很有吸引力，因为它就是能帮助我们在认知上去理解正在发生什么，好像这样子你认知上清楚了，好像就能改善一下情绪啊，或者怎么样的，更有理由，不管你是你去压情绪也好，还是放任情绪也好，你好像更有理由去哎支持自己干个什么事儿，所以这个事情其实是蛮需要注意的，就是最后这事儿给你带来的影响是什么，就是。哪怕他是一个看起来很不靠谱的，比如说，就举个跟这个心理可能关系不是那么大的一个吧，就是什么看星座啊什么的。你要心理学的那个实验来说，肯定这事儿就不靠谱嘛，因为你怎么着，其实他就是哪一个，可能你都怎么着能对上自己。但是对很多人来说，这事儿他有用，是因为它给了自己一个理解自己的一个途径。就是这种分类啊，以此来确认自己的存在，以此来确认说，哎，我这么干是合理的，或者是以此来交朋友，甚至是它是一个社交的一个方式。所以其实对于很多人来说，心理学不见得需要正确，它只需要对我现在的生活有用就好了。然后，但是如果这个有用它没有到你让你伤害自己或者伤害别人，其实也就还好。但如果是说，哎，让我做了一些很极端的行为，伤害自己，伤害他人了，可能你真的得想想你，你你得到这个影响到底是从哪来的，然后他到底是真的在帮到你，还是没有帮到你？我跟你说这个的原因是什么呢？我们当时刚刚学咨询的时候，我们的老师有让我们想一个问题，就如果你来访性跳大神怎么办？<笑>你觉得你觉得就是什么东西对助人来说才是有用的？但是有的人，比如说特别是老一辈啊。他们有的人可能就是对这些东西很有执念，他就是去跳一次大神，他就觉得哇，我人生突然就有了希望啊！我觉得那大神会保佑我啊什么的。你不能阻止他干这个事儿，是不是？他去干了这个事儿之后，他突然觉得精神振奋了。虽然我们现在肯定是要宣扬科学，或者说让我们更科学的去去生活呀，但是有的人他在某个阶段这个事对他来说有用，那只要他还没有伤害自己，或者说给他的生活造来很可怕的一个后果，我们不妨观望啊。就是对我们自己也是这样，不妨观望，然后你看看说这事到底会把你带向哪。我觉得可能这样子的话，操作性会更强一点
2: 。哎，接下来要不让我们一起回到我们的恋爱时光吧，怎么样？各位，你们在谈恋爱的过程当中会陷入恋爱脑吗
0: ？你怎么定义恋爱脑
2: ？我自己回想自己的话，只有过刚刚接触恋爱，就大那时候大学刚上本科，初恋相当于是。哦，之前我有点暗恋的状态，但那个暗恋状态也不能讲恋爱呢。但初恋的状态，我就会有一点点感觉，非常的，你知道，就是完全身心的投入在其中。所以在这过程当中，可能就没有办法看出来对方的一些，到后面导致我们最后没有办法走到一起，没有办法走完人生全程的彼此的一些不合适的地方。所以这个恋爱呢，在我的这个定义里面，可能就是完全身心的投入到其中。只能看到彼此最合适的地方，但看不到彼此不太合适的地方而这些不太合适的地方，恰恰会使得我们最后没有办法成功的走在一起。就所有都是好的，一切都是泡沫一样的，泡沫之下，一切都是泡沫般美好的东西，<笑>但它毕竟也只是。泡沫，所以他最后总有消失
0: 。结果论是不是这些泡沫没有真的变成一直存在，然后破灭了？所以你觉得？对
2: 我不是结果论，但我们在聊恋爱脑嘛，所以这是我能理解到恋爱的。你们会有这样的阶段吗？或者你们是怎么样投入感情的呢
0: ？有有理想法一样吗？你你跟他想法一样吗？对恋恋爱脑的闹闹的，我我是对我 n 和 l 分不太清楚
1: ，没有关系，最高的。对，有一部分是相似的，就是会把人很理想化，就是在你没有跟他接触很多的情况下，你会觉得啊，他的每一面都是完美的，觉得好喜欢，就是那有那种迷恋的状态。但是我可能不会像不帅哥那种，就是会。全身心的投入其中，可能就是因为我有一些不安全的那种，也不知道哪来的，然后就会觉得我的生活是我的生活，但是我在感情方面可能就会做出一些比较愚蠢的决定。以前年轻的时候可能会有这样子的经验。就就你们都其实提到一个共性，就是说哦，好像好像不是很客
0: 观的那种感觉，好像就是充满了那种粉色的泡泡。这个事情其实怎么说，它不就是必经的阶段吗？研究里头，它有一个，就是有一个名字、啊，我现在有点忘记了。基本上说的就是说，其实你会理想化对方，就是在你没有认识对方真正的这个人是什么样子之前，或者是说，哎，我好不容易找到了一个，就是哎，我喜欢的，然后你真的不把很多你自己的想要的东西投射到这个人身上，然后你太美了，可美了，可开心了，然后就就一直享受其中，其实哪怕有一些。就是不太一样的苗头，说这个人其实跟你想象的不太一样，苗头可能都会忽略，这是一个正常的过程吧。就其实大家在说那个恋爱脑的时候，我会觉得有一点点，怎么说对自己严苛了。就这个事儿它是一定会发生的，对于不同的人来说，它可能发生的强度不太一样。如果这个人就是真的你很难得才找到的，然后你特别希望这事儿能成，或者说他其实，在很大程度上特别匹配你想要的那个东西。其实你好像所谓的那个粉红色泡泡，可能都会滤镜都会深重一些，以及你有没有机会去发现对方跟你想的不一样，就是这个还有一个机会的意思哦，就是你们有没有经历一些事儿让你去有这个机会去诊断他是不是靠谱？不是有的人说嘛，你你你确定这个人是不是跟你合拍？就是你跟他一起去旅行，你就能看出很多事儿。所以就是你有没有这个机会去看到这些证据啊？就在你有粉红泡泡的时候，如果你早一点看到说他真实的人是什么样的，可能这个幻灭的过程会，就是他一定是会幻灭的，就是只是说他幻灭的就是快慢，以及是说对方他表达的程度，就是有的人其实是很会藏的，甚至呃最夸张的是什么？就是你看日本的那个。就是一些消息吧，说好像有的女性啊、哦，她可能就是丈夫睡觉了之后才会卸妆哦，就是就是到这个程度。嗯、是的，我我有看到这样的，对对对，我我就是我不知道就是多大程度，但是你确实有这种感觉，就是说我真实的自己能不能在对方面前展露，其实很多人是有顾虑的，然后他只是要给你展露好的，所以其实各方面的因素结合起来，你要去把这个泡泡戳破，其实就很难。其实你还蛮享受的嘛，是不是？就是还蛮美好的
2: ，特别是现在回想起来。<笑>嗯，每个人都说我想回到初恋，<笑>是吗？现在回想起来，确实有那一段全身劲投入，<笑><嗎>那一段不顾及其他，那一个粉色的泡泡，那一段生活，现在回想起来也很美好，真的特别美好，甚至
0: 很好吗？对，心里啊有那么美好的回忆，但<对>最后破灭了。但,但你的体会是真的、啊，你的体会是真的呀
2: 。我也有身边朋友会说，就就有过这样一段初恋的时光，是很美好。但会有一些人，他可能在每一次恋爱的过程当中，他都会有这样一个失去理智的这个阶段，所以在甚至是在每一次的建立正式恋爱关系之前，他都是失去理智的，所以他每一次的恋爱都会变得比较波折，因为只有在他们在过一段时间以后，最后两个人发现其实不合适的点很多，但又因为各种因素又不是很容易去结束这段关系，就反而会在其中纠结，所以。有没有对于那些如果自己不是很愿意自己为爱情失去理智的人，或者说他自己发现自己有这样一个模式，就是很容易会为爱失去理智，你会有什么建议吗？嗯
0: ，我觉得这个可能还是怎么说，我确实觉得这个是一个必经的过程嘞。然后对于不一样的人，可能他对这些事儿的容忍程度不不一样。然后你会说哦，有的人其实不是很想容忍这个事儿。一方面，他可能对于那种幻觉破灭的那个事儿，其实不太耐受，有可能是这个，就是这个是一个可以去去理解的事儿，因为关系里头这种上上下下可太多了，只要你的人生足够波折，你一定就是上上下下非常多，这事儿是可以肯定的。但如果是说，嗯，你的生活没有什么波折，我我我就是就是上下我都觉得到了一个异常的程度，你其实可以去看看说，就是哪些东西。会让你其实还是加强自我理解的那个部分，甚至你可以去找专业的咨询师聊一聊你怎么是想的，然后为什么可能会特别特别觉得哎这个事儿就一定是好的呀？因为可能背后承载了很多，比如你的期待呀、啊，或者说你的一些就是个体的倾向啊。你知道了这些倾向之后，你可能更有办法知道说提醒自己哦，就其实这大概率也是一个自控的过程。它不是说你知道这些东西你就能控制得住的，你会知道说哎这一次我可以少一点点。哦，我这次没有做到，但是我下一次可能在这个方面可能再少一点点，就是你慢慢的。但这个事儿根据你这个原因的不一样，可能你能做到的其实改变可能也不大，就是对于不同的人来说可能也不大会是一样的。所以其实就是一个是你对于这个幻觉破灭这个容忍度吧，另外一个就是你到底是什么原因，是对同一类人这样吗，还是对所有人都这样呢？这些东西可能不需要有更多的自我探索吧。
1: 其实我想补充一点，就是我感觉我理解的恋爱脑更多的是那种可能是低自尊的一种行为，就是你进入到关系里面，你盲目的看到别人好，然后你自己主动的把自己放在一个比较低的位置，然后愿意为那个人去做很多事情，愿意为那人牺牲掉自己的时间、事业或者很多事情。这种时候可能更多的是。跟跟我们性别有关，就是觉得女生可能会更多的做出这样的行为，然后所以我们要去批判她，所以我们要提醒大家，现在女女孩子不要那么恋爱脑，就是会有这种的一种形式，你会怎么看待？就这个其实还是跟文化差异有关系啊，就是当然
0: 也跟时代背景有关系，因为我们刚刚其实也提到河岸那边嘛，其实我我之前跟一个做社会。呃，跨文化心理学的老师在聊这个事情的时候，他跟我说八几年的时候，就是其实很多很多荷兰的，因为他们是教会国家嘛，就是信教，然后说很多女性其实也是会回归家庭，就是主要是在家带孩子什么之类的。如果你可能比如说某一个年龄之前，你要是不结婚，然后你可能都会被叫做 left over， 就是就是可能是剩女的这个意思，就是有贬义的嘛。所以其实这种比较。偏男权的这种文化的，其实在全球范围内其实都是存在的。那我们的这个教育里头，其实很多像比如说父母会说，就什么男怕入错行，女怕嫁错郎，是不是？所以其实关系在女性的就是生命当中的重要性，其实你从这种耳濡目染的这种教育里头，其实就学会了。有的时候，其实刚刚你说的，可能还会需要去区分这个东西是不是你对于这个社会决策的，就是觉得这事儿特别对，然后你应该去扮演好你的角色。真的能看到有很多，比如说女性吧，可能她会觉得真的我应该伺候好。就用“伺候”这个词，是因为我有一次看到一个就是名人吧，就是他们的家庭的那个状况，我当时还蛮震惊的。就是在摄像机面前，他的父母跟他说：“你应该伺候好你的另一半。”就是用这种词。所以其实你可以看到，如果一个家庭是这么教育孩子，特别是女孩子，那你大概率会知道他可能在关系里头，他也是一种顺从的地位，然后去去服务另一半的一个状况。然后男性如果是这种。这种环境里头长大，他可能也会倾向于找这样的，因为他的受的教育是这样子的。所以其实这个部分，其实除了刚刚我们说说的一些，比如说经历也好，其实这个涉及到的也有很多我们所谓的文化的长模啊，就是你知道的关系应该是怎么样的这种信念有非常大的关系。还有就是，那你如果长期觉得说你在关系里头其实是一个从属地位，可能你也会更倾向于做出这样的，就是把自己放得很低的这种状态。那那可能这事儿就会比较难一点，因为就看看的是说你自己这个观念在你的所有的价值体系里头占的重要性是多大，就这事儿还真的就是挺重要的
1: 。但目前还有一种矫枉过正的那种倾向，就是一旦女孩子她说她吸收了点什么，哦、但实际上她们俩可能是处在一个平等的关系里面，她愿意去为这个亲密关系努力，但是她就会因为这个受到一些指责什么的，对。
0: 哎，其实我觉得网络上很多东西其实都是在借别人的事儿表达自己的情感、感受和想法嘛。所以其实很多时候得真的知道他们是在讲他们的话，然后我们自己怎么样，我自己能自洽。我觉得这是我想做的，我真的确认我想这么做，其实就可以了
2: 。我们来留一个更加上手的问题：如果你们给出一个建议，你要找一个怎么样的人？就我，我还在想要去找一个。跟我能共度一生的亲密伴侣的话，你们会给出一个怎样的建议？就你如果只有一个建议，我可以先来。我觉得你需要找一个情绪稳定的人。根据研究表明，对吧？情绪稳定性是能够预测关系质量最重要的指标之一。啊，自己的体验也是，就如果两个人都是非常稳定、情绪相对更稳定的人，那你们之间的聊天沟通都会非常的顺利。所以，对我来讲，我给大家建议是说，一定要找一个情绪稳定人。你们的建议会是什么
1: ？我先分享一下，可以把左老师的这个留在最后。我觉得是要找一个能够尊重你，嗯、然后两个人愿意一起努力的这样子的伴侣。你知道自己的原则在哪里，然后呢，你能够遵守这个原则，比如说有些底线，你能够保证。他不会触碰，然后在此基础上，他能够给你带来生活上是好的、是积极的这种影响的人，我觉得会比较好。我觉得都很有
0: 道理啊，因为情绪稳定不稳定，然后你的那个对方另外一半的那个状态，其实影响还是蛮大的。嗯，我觉得真的好难，因为我我会考虑到你说这个话的时候，我会考虑到其实有不同的人群，他处在的状态是不是太一样的。然后你如果让他。跟他说，哎，你去找个这样的人，他可能很久都找不到，那他要怎么办？就是我，我其实很犹豫，说你要找一个什么样的人，就是能够维持长期的关系的话，我觉得是一个稍微安全一点的人，就是安全依恋一点点的人。但是其实安全依恋的人，你不见得一下能找着啊。我只是说这样子的话，他会比较，因为对方比较安全，如果不管你安不安全了，他可能会很多事情。的反应啊，就像你说的那个情绪，可能没有那么的上上下下。然后另外一个重很重要的事情是什么？就是他能接住你，就是你们俩有亲密的感觉。这个感觉是你自己其实是你说我我不知道什么亲安全不安全是什么意思，但是他能不能接住你？他在乎你吗？你你感觉他在乎你吗？他能不能被你有一点点考虑？就是我们讲的，其实这个是叫什么学术上那个词，其实是叫 responsiveness。就是这样听起来好像我又提了两个。但其实核心上就是刚刚为什么提说安全的这个事情，是因为他更有可能做到是他回应你，就是我们说爱是双向的奔赴嘛，就是没有回应的爱其实是让人很绝望的。然后他能回应你，他能够在乎你的感受，你们俩能聊得来。就是我们说，哎，我们老了还能够一起唠嗑的那种，不是说，哎，你你那个有一个笑话，就是采访一个老爷爷，说让你怎么样共度一个周末还是什么的哎，是你的老婆，他马上就说 B B B B
1: 他好经典的小品，
0: <笑>就是那个视频，就是经常会很容易刷到，就是所以就是会希望说你能够找到一个老了之后你还能够一起聊得来的人，就是他愿意接你的这个茬。不管他是不稳定也好，还是不安全也好，我觉得可能这个他能接你查这回事儿，或者说你觉得你跟他能连得上这回事儿，好像对于关
1: 系来说还是很重要的。那我们可不可以因此总结一下，健康的亲密关系到底应该是怎样子的？嗯，其实就像刚刚你说的，尊重很重要。就是我在回答这个问题的
0: 时候，我真的很犹豫，因为你总会想到人群其实差异蛮大的。有的人其实你跟他说我要找一个尊重我的，什么才是尊重我的？他其实可能如果在关系里头没有过什么被尊重的体验，他会觉得不尊重才是正常的，他也绝对不会去找尊重的。有的时候他甚至觉得这种被尊重的体验很可怕，我值得吗？我真的值得吗？然后他那样跑掉。所以你刚刚在讲这个的时候，我就老想到这个人群差异其实还蛮大的。但你要就从健康的角度来说哈，对于一个人的发展，怎么样能促进你成长的角度来说，其实真的是第一个是能尊重你的，然后第二个就是他能够刚刚提到的给你回应的回应是什么？他能够就是不带条件的，就不是说你你必须得这样，你听我的话才行，他真的认可你这个人，那这样子的就是互相成长的那个关系，其实才是比较健康的一个状态、啊。
2: 如果在恋爱过程当中，你发现你疯狂地爱上了一个对方，然后你发现对方不一定是一个特别安全的人，或者不一定是一个特别情绪稳定的人，或者甚至说他不一定是一个最能够表达出最强烈的尊重感的人，这种情况下，你会有怎么建议？你觉得应该去进入这段感情去希望改变他，还是说果断退出
0: ？没有，我会觉得。你不是，你不知道，你知道吗？啊，就是你不是，你是真的不知道对方跟你能够走到什么程度，因为所有的关系不是说我们决定，我们去判断，而是说你抛出一个东西，对方回应你一个东西，然后你看看，哎，这事靠谱吗？靠谱，我们继续往下走；要不行，我们就我们就没有办法往下走。其实有一个诊断，就是英英文翻译过来是一个诊断的机会啊，就是很多时候你，你你经常会也会看到很多人问说，哎，这个人做了这件事情，我该不该跟他分手？就跟你刚刚那个问题其实是一回事儿，是不是？就是你你你有这么一个特征，我该不该？然后那该不该？其实对于很多人来说，他不见得是这个事儿关系里头只有这个事儿让他不安，就是有的他可能是有好多好多事让他不安，他只是想知道现在这个点应不应该分手。那我的建议可能就是说，那你再去试一下，到一个你能够接受的程度，你可能就是继续往下走。如果你要是觉得不行，那你就果断分手，因为这个事情真的。很难，因为你你你要去看到说对方是什么反应，因为这个事儿有的时候对方可能给了你一个其实还 OK 的反应，但是你对他的解读其实是不太积极的，那可能你也会大概率跟他分手嘛，是不是
2: ？我会觉得，如果一个人一旦问出这个问题，他其实就应该分手。
1: <笑>豆瓣串粉小组<笑>
2: ，一定是试过一段时间了，他问出这个问题向别人求助，他本身就在。再发一个信号，这个信号叫做我其实想离开，但我还是有一些想要坚持的。
0: 行，我觉得你得你得看这个人对自我的了解程度到什么程度，他对关系的了解程度，对对方的了解程度到什么程度。如果你要说稍微就是稳重一点的决定啊，就是谨慎一点做决定的话，你可能得看他的这个程度，因为有的人他不见得对自己很了解、哦。这个跟我们可能后头会提到一件事，就有的人可能觉得，哎，我觉得这关系费劲，那我是不是就该分手了？但是我觉得不费劲的关系才是好关系，但是其实真正的关系其实是需要很多磨合，它是真的费劲的，然后维持也是都需要花时间和精力。但是可能如果你感受到困难啊，或者是感受到晃荡，这个其实是一个很好的了解自我和了解关系。不管你最、这、后、个、跟这个人分不分手，就是你可能这个人你现在分了，那下个人你可能还会碰到同样的问题啊。如果这个事儿是你可能在关系上经常会避到的一个议题的话，我会建议是说 ，OK。你不妨再留他一段时间，然后看看真的很努力，就是尝试各种方法去解决，甚至是比如说去办理咨询要也好，或者说你去看看说，哎，你们俩到底是个什么样的模式，去尝试解决也好，就是到了一个双方都觉得哎走不下去的怎么样？你你你把这个前因后果搞清楚，你你不白走这一段，因为你你这段不走，你可能到下一段也得走。我万一上一段其实比下一段更好呢，就是你可能把这个事情就是走通的概率更高，就你不不一定下一段就比上一段的走通的概率更高啊。所以其实你你你走这一段是非常有必要的，就是你要去尝试解决这个问题。谈好了，你们俩就更好；要是谈不好崩了，那就崩了。就是你们俩都都尝试完了。另外，其实我觉得你要爱上一个人，其实是一件很美好的事情。这个世界上那么多人，然后你刚好就爱上他了，这是一件多有缘分的事情。因为很多人其实有的时候会觉得，这个人觉得也不行，那个人也不行。我就是觉得找不着合适的人，其实也也挺苦恼的。就是我觉得你你能有那个觉得，哎，这个人还挺不错的，甚至你疯狂的爱上他，其实我觉得是很美好的体验。哪怕你最后看到说，啊，我可能就是受过伤，我可能特别需要这类人给我疗伤什么的，那也 OK。那说明这事儿你就知道你的关系就是你的创伤议题在这儿，你可能就要去把它弄来搞清楚。可能这个东西不会再。下一段影响到你啊，就是说创造这个事儿，就是它在很大程度上会影响我们的大决策、人生大决策。所以你要是真的觉得这儿有一个什么东西，你你真的不妨多花一点时间在上面
2: 。我们聊了这么多跟爱情跟、跟跟亲密关系相关的问题，包括跟我们应该找怎样合适的伴侣相关的问题。回到问题的本质，你觉得亲密关系或者我们大家会觉得亲密关系是必须有的吗？还是越来越多人他可能也？会有种是害怕，也更多的是不愿意进入亲密关系，因为怎么来看待它？就亲密关系能给我们带来什么？但它又同时会剥夺一些人。嗯
0: ，就是我我的理解是，我们说亲密关系，我们今天谈的很多其实是恋爱关系啊。然后我我这提的亲密关系其实叫那个 close relationships。其实这个事情就是任何人你觉得可以依恋的，你跟他有真诚的那种人和人之间的连接的那种关系，其实都叫亲密关系。这个东西是一定是必须的，就是你可以去翻所有的文献，社会支持的研究也有啊，就是社会支持领域的研究也有，还有就是其他领域的关跟关系的研究也有。就是如果你有一段好的关系的话，你可能会死得晚，然后你你可能叫什么身身体会更健康。最近有那个 Scientific Reports Nature 子旗下的好像是他的一个子刊，他发的一个文章是说，如果你跟一个人是同居的状态，或者是说结婚，不管你有没有就是。呃，结婚吧，就是你有另外一个 partner 跟你住在一起的话，你更可能你的肠道的菌群都那个 diversity， 就是多样性都会更多一些。所以其实，在各种层面上，其实都会就是很<笑>不帅哥在摇头，<笑>就是他他其实我只是举个例子啊，就是有各种各样的研究会支持这个事情对我们的健康是很有用的。嗯、就是你从实证的角度来说，那从一个可能听众更能理解的一个范畴来说，就是你有一个安稳的支持，在这个世界上。在所有的我们今天提到的变动当中，所有的不稳定、不确定当中，你有那么一个地方或者一个人，好像是一个锚一样，会让你觉得没有那么害怕，会让你觉得没有那么孤独。这个东西就是它必要性的一个非常大的一个原因，因为我们其实始终来说，我们是一个社会的人嘛，就是你有这个关系，跟你没有这个关系，差别是非常大的。你一个人的安稳程度，你可以从他的表现就看出来他的安全程度，然后他是不是很着急啊、很不安啊、很害怕呀、啊、很恐惧啊，就是你从他其实日常生活里头的各种表现，你都能看出来。如果有这个安全的这个毛一样的东西，就是这个关系和没有差别是非常大的。这个人他可能是家人，也可能是伴侣，也可能是一个朋友。甚至可能是一个，比如说一个一个师长或者怎么样，那只要有这么一个人，其实这个人的生活就会好很多
1: 。这个前提也是健康的亲密关系，对吧对？健
0: 康的，因为可能我们在这儿说的一个关系什么的，有的时候可能有的人有的这种关系不见得是健康的依恋啊，它可能是一种不太健康的一种产结。就你看一些就是那种小说，嗯、就是叫什么？轻视，横空里头。对，就是你你你真的能看到很多其实是非常疯狂的，然后不健康的关系，但是这个对对那个当事人来说其实是有意义的，让他让他可能在所有的痛苦和混乱当中有一丝那种希望感，就是所以其实哪怕是这么我们所谓的不健康的关系，对于人来说都是很重要，你就你就大家可以看到就是它的重要性了。但是刚刚朴帅哥也说你你剥夺了什么，我在想其实就是关系。对于你来说，他特别是说你刚刚其实提到的，其实你的第一次是说亲密关系是不是就是伴侣的关系是不是剥夺了什么？你现在你以后只能看这棵树
1: 了，不能看森林了。<笑><笑>这还是婚姻制度的问题，不是亲密关系的问题。<笑>就开玩笑，就是因为因为你问这个问题的时候，我会。想到
0: 很多，其实西方有办那种什么单身 party 的那种，还有有的时候有的人其实是对婚姻是有恐惧的，就是你你在说这个剥夺了什么的时候，其实我会联想到的是这个，所以我刚刚跟你说不能看那个树，你树林你只能看一棵树，就是其实它是一种怎么说，你是需要去维持的东西，你得你得花时间花精力在上面，所以你可能有一部分的时间精力真的是要投给这个人的。你们俩互相可能会有一些需要磨合的吧，并不是所有的东西都跟你原来想象的一样，就是你可能生活会变成其实是两个人的，而不是一个人的。所以就是你一个人的生活和两个人的生活其实是完全不一样的嘛。如果你们是结婚的话，那一个人的生活、一个家庭的生活跟两个家庭的生活，甚至三个家庭的生活其实是完全不一样的嘛。所以其实这个东西就会增加你人生里头需要去考量的因素吧，觉得是这样子。
2: 当我提剥夺的时候，我在想，就亲密关系它能够帮助我们成长，能够帮助我们通过与他人的互动更多看到自己。但是在另外一方面，它会不会也剥夺了我们自我成长机会？就是如果我有一段非常稳定的亲密关系，有没有可能说我就懒得去自我成长？我就所有把我的问题我知道有个避风港了，那我不管有什么样的风雨，我就在避风港里面待着就行，我就不会去自己想要把我的船造得更好。就造得更稳定，而我就完全依赖于我的避风港来躲避风雨。嗯
1: ，就比如说，如果你的伴侣很会做饭，天天给你做饭，然后你就再也不会想着自己要去做饭。嗯
2: ，我知道你说的肯定不是我。
1: <笑><笑>对对啊，对啊，对啊，就只要你自己
0: 能接受就可以嘛。那如果你是说哦，那你你你嫌这这意思，是说伴侣阻碍了你成长是吧？阻碍了你去经受风雨的那个，你可以跟他讨论啊，说哎，这个事情其实我想自己，就是我有这么个目标，然后我们一起来达成。那这样子的话，如果你们俩其实是呃能够互相促进成长的那种，其实他大概率会支持你的达成目标。我们有很多的研究，就是伴侣会，就是他如果愿意支持你的目标达成的话，在这上面会得到很多的支持。但这个前提是他你们俩同意。但如果对方觉得你去追寻这个，其实破坏了你们的关系，大概率可能你们俩在这
1: 件事情上会讨论一阵子，甚至是吵架。嗯，我特别喜欢今天左老师说的那个，就是好的感情可能都是费劲的，因为我感觉很多我身边的一些朋友，或者说我看到一些媒体上的宣传，都是觉得你要去进入一段让你感觉到非常轻松，嗯，好像不用费多大劲，然后就能够体验到的一种。只给你积极的东西的这样的一个感情，但其实我的体验是，我觉得，嗯，只要是希望你的亲密关系更深刻的话，那你其实是会不自觉的为此去用心，去付出一些的努力，去真正好的去经营它。所以，没有什么就是那种像天下免费的午餐一样这样子的亲密关系会出现
2: 。我有一个稍稍的反对声音，当然我就是一个喜欢发出反对声音的。我我觉得所有的困难应该发生在选择阶段，应该非常明确的知道，或者说经历过一两次以后，知道自己想要怎样的人，或者根据听我们的播客或者读一些文章去了解到怎么样的人是能够带来一段更好的、更安全的亲密关系的。所以这些筛选过程，如果你做了一个非常严格的筛选过程，选择进入亲密关系的人本身是一个让你茂盛的人，那你们的关关系也就会变得更加顺利。就并并不是一定要经历过痛苦才能够获得美好的生活，并不一定要吃苦才能让我们明白生活的美好
1: 。对我并不是强调要吃苦，但是会觉得，嗯，你就算找到了一个最合适的人，进入了之后，并不是说你就不需要为这段感情付出努力了。而且我觉得，根据感情的正常规律来说，他隔一阵子，他可能就会一阵子磨合期，就是会归于有一点平淡的感觉。但这个时候，你是需要两个人去商量，然后去应对、去解决的，而不是说好的感情，那我们以后就会和现在每时每刻一样的好。我我在这补一下吧，就是
0: 因为其实前面谈到所有说让你给一个建议说，说、哦、啊什么东西才是最好的什么的，其实我都很犹豫，因为这个事儿其实个体差异很大。你在当下觉得足够好，其实对你来说就是足够好。就跟最开始的时候说，其实你个人的感觉很重要，这是一个非常非常值得强调的点了、啊。刚刚尤利说到说，其实费劲这事儿，我我觉得你其实不是特指在说你们要一起去应对一些事儿，你们可能会需要磨合。但是刚刚不帅哥说的那个，我可能要反对一下下，就是就是不帅哥说的这个有一个很重要的点，就是你要去认真的挑这个事儿是非常非常重要的，你要认真的挑。但是挑好了之后，不见得你最后不出问题。这种挑好的，就是所谓的神仙眷侣，最后一拍两散的不是没有。因为你你需要知道的一件事儿是什么，就是就像人会发展一样，关系也会发展。然后我们刚刚不是说那个各种理论嘛，你会提到说，可能外界的压力也好。比如说，你对自己的自我的认识也好，我们不是有那种中年危机这件事存在吗？为什么有的时候这段时间可能就是一个出轨的高发期啊？有的时候有人说，其实他其实有一部分原因是因为他其实很想去找自我，就是他对于自我的那个东西，他想要有一些突破，然后他可能就是在各种方面都在试啊，关系他也是一个很大的试的一个一个就是领域嘛。所以其实可能你人在变，人在发展，你的关系也在发展，在一生当中啊，就是每个发展阶段，我们发展心理学上说，你可能某一个发展阶段就有一个议题。那对于关系来说，它某一个阶段，每一个阶段都有自己每一个阶段也需要解决的议题。所以你真的需要有这种问题它会不断来的这种思维，而不是说哦，我找到一个对的人，然后我就合适了。然后刚刚尤里提到那个东西，也是一个，就是你要说理理论的话，就是叫。在 active coping 这个概念，就是两个人一起去应对的这个事情，你你们俩能不能一起去应对？就是我们现在就是大家说，哦，很多人不愿意结婚，不愿意生娃，因为我觉得对方如果帮不上我什么我忙，那我就不干了。我干嘛一个人费劲巴拉的干这个事儿，我还丧老师育儿呢，我我何必呢？所以其实这个事儿就是你互相一起去应对也是很很重要的。可能你如果你能预期说之后可能遇到困难，比如说你你认真挑了，你知道他是个什么样的人。然后可能你们俩在哪些方面容易出矛盾，或者容易配合不好，然后你们俩彼此对这事儿都有一个认知的话，你们俩在遇到这种事儿的时候更有机会去把这个事儿给磨合好啊。但是在这儿就是还是得提，就是可能不是所有的人都有那么多的时间和精力去处理关系这个事儿，有的时候很遗憾，可能就是崩了，或者说就是这个很难受的感觉，然后就就过了一生了，那也是有的。所以其实真的差异非常大呀。但是你，如果你对于这个过程，对自己和双方有更多的了解的话，可
1: 能你会对于一切都会更清楚一点，就是会稍微好受一点点。非常感谢左老师的分享。我们接下来还会邀请左老师跟我们分享一下，当我们处在一段亲密关系的时候，面对亲密关系中出现的种种的问题，我们应该如何的应对？如何让这份亲密关系更加美好？欢迎我们的听众朋友们，期待我们下一期节目，谢谢大家
2: ，谢谢大家，再见
1: ，拜拜。
3: 请侬一道来听一只故事，阿拉上海的爱情的故事。辰光伊总归拼命往前头跑，每分每秒侪贴不牢靠。吃好夜饭听只歌了，接了看电视，听我开嗓来帮衲讲只故事。希望所有爱侪不要变希望辰光侬稍微慢眼跑。伊拉今年才六十出头，屋里的儿子、媳<音>妇<樂>、孙子还养了只狗，日节过了蛮嗨玩。退休工资奶奶每年出去旅旅游，吃用穿，侪不摊牌。辰光真的快，结之婚过了半辈子，炒股好过，走过半生，学会互相看山水。那边拿出老早青叶职工家的结婚照，个灯样的，一对就是故事的开始。伊拉运道蛮好，正好嫁出老三家，虽然也要出头落户，至少覅去黑龙江。一个年代，外头人侪到上海来跑单帮，上海知青侪离开自家么小、就是、农场，伊拉分配到重名叫西井农场。小姑娘哭了伤心会跑中方，男小孩泡上琼芳。一个实在是离不开爷、啊、娘，另外一个充满对自由的想象。在农场两家头谈敲定，对朋友讲的闲话总归才好听。十八块工资却用开小大大狗，露天的影院里排排坐再买条喇叭裤。几年一晃，两个人在顶天为去，有可能在想隔辈子再多眼为你，搿么开张派司，定着精神，勿是开会。笑，搿就是阿拉爷娘的青春。光阴似箭，日月如梭
2: 。阿拉今朝只故事啦，就要从搿搭开始讲起
3: 。一听侬一道在听一只故事，阿拉上海的爱情的故事。辰光伊总归拼命往前头跑，每分每秒在贴包牢靠。吃好夜饭，听着歌不要急，了看电视，听我开首再帮衲讲只故事。希望所有爱在，不要变老，希望辰光侬稍微慢眼跑。咱是一对三十出头的小夫妻，养了个儿子好白相了混过去，男的唱唱 rap， 做做小生意，但是兄弟太多，老婆老是嫌逼。两个人了高中认得一个逃单，举一个除脱读书就压了寝室。但是侬江人就是介怪，好的小姑娘总归侪欢喜男小孩坏、啊。小姑娘高中毕业就去了加拿大，男小孩白想音乐像红到巴拿马，但是人生没啥目标，脑子老是过牢。大学里除脱兄弟老舅啥么子也没学到。过了一年，小姑娘放暑假回到上海，两个人碰到，感觉又上嘞，决定等了一道，反对的人侪让开，一等等到现在。后头结了婚，了上海就要赚眼铜钿，赚起来难，用起来容易。搿代人小日节也只好踏实过，自家心里有数，啥叫踏实过？老早工作，房子单位分配没合上，改革开放第一批做生意没合上，到好不容易毕业拿座位搭上，才觉着自家学个么子，哎，没啥用上。晓得侬啊，有得侬的弄、啊、故事，了上海的爱情的故事。辰光伊总归拼命往前头跑，所以每分每秒请珍惜好。真的要结婚了，不要期待车子、房子，只要认对了，搿就是爱情的样子。希望所有爱戴不要变希望辰光啊，侬真的慢慢跑。